0: 二十六岁的秦升被任命为钦差大臣，一时间踌躇满志。虽然其父陈良刚因为也曾在朝中做官，暗熟官场厉害，极力反对尚且年轻的儿子出任钦差大臣。不过，得到朝内各部官员奉承的秦升，一时间有些飘飘然，便固执地接受了任命。那么，秦升会受到别有用心的官员们怎样的刁难呢？处在风口浪尖上的他，能够招架得住吗？在兖州，大水爆发，淹没了土地十有八九，死亡的百姓也十之有五，甚至还有全家淹死，一个都没跑出来的。兖州知府胡兴武、同知玉顺喜、通判胡宁等官员，为迎后钦差大臣的到来，在路旁布置了赈济站，他们搭起周鹏，营造赈济灾民的假象，一语蒙蔽秦生等人。玉顺喜和胡宁还在一旁嘱咐着灾民：“钦差来了，该怎么说怎么做？如果他们表现得好的话，那么便可以得到赏赐，西粥粮碗；如果胆敢胡说八道，那么便会被送到衙门问罪。”灾民们不敢反抗，只得一一应好。这时，秦生和张子恭等人也恰巧赶到了。秦生走上前来，询问街边的百姓们是否挨了饿，百姓们纷纷摇头，只说不饿，已经吃过救济粮了。可是，等到官员一声令下，号令发粥的时候，却是一窝蜂地哄抢了上去。吴兴武带领秦生等人来到客栈用餐，看着这一桌子的美酒佳肴，秦生眉头一紧，没有落座，直言说道：“按照朝廷的规定，任何官员到灾区巡视是必须在驿馆按照规定食宿的。”他命随从把桌子上的酒菜分给灾区的老人们吃。然后给每位官员们上了一碗白饭和两个素菜。与此同时，苏州的蔡玄悬,悬,悬挂的心始终没有落下。他做了个梦，梦到自己前庭的大槐树忽然折断了，便认为这是不祥之兆。凡事预则立，不预则废。于是便打算借口母亲病重，尽孝道之由，亲自到兖州去打探消息。在餐桌之上，吴兴武佯装成伤感的模样。为百姓们粮食拒收、家畜死亡而暗暗叹息。他告诉秦生说：“因为国库中的存粮只够继续维持三天了，所以自己心急如焚，一筹莫展，自觉愧对百姓，有负朝廷，便每天就是一顿饭，恨不得以死谢民。”知人知面不知心，秦生说了一些场面话安慰吴兴虎，便匆匆结束了接风宴。看到秦生等人离开后，吴心武赶忙叫来衙役，命其把路上要饭的全部抓起来，把路上的死尸全部清理干净。同时，秦生回到客栈房间，并没有休息，他穿上一身朴素便衣，决定亲自去街道里转转。这不看不知道，一看吓一跳。在兖州城内，灾民遍地都是。通过暗查百姓，秦生知道了，百姓们虽然领到了救济粮，但是拿到手的只有一小把，还不到一斤。秦生掏出了两个铜钱，赠与一位沿街乞讨的百姓，却不料想，这个举动竟然使一众百姓们纷纷扑了过来，请求施舍。秦生对其问道：“兖州的灾情怎么样？”回大人：“天灾人祸呀！”“是啊，是啊。是啊”四分天灾，六分人祸。此话怎讲？你看，我是快饿死的人了，但我知道，那东大仓没有调来一粒粮食啊。看来事情果真没有表面看起来的这么简单。回到县衙后，秦升询问吴兴武赈灾了多少粮食给灾民，吴兴武支支吾吾的回答说，调动了一万多担粮食。朝廷拨下来白银七十万两的救济款，全部用来救济灾民了。听罢，亲生决定查验相关的账目，便命令到：从今天晚上起，所有的账目要一律封存；从明日起，要下派官员到各县巡查，安抚灾民，防止灾民暴动。他还命张子公返回朝廷，紧急调动粮食十万担，并让兖州府所有大户人家将所有现有余粮交于官府，赈济灾民。在发布告示，严禁任何大小官员借着灾情之际浑水摸鱼、贪污勒索、徇私舞弊。看着秦升大刀阔斧准备大干一场的样子，吴新武慌了。但毕竟是个老滑头，他自然也不会轻易认输，便问了秦升这样一个问题：“听说前任的钦差大臣刘璇是因为您的揭发，而被皇上处死。”吴新武的这句话是什么意思呢？原来呀。当初虽然刘玄全家被处死了，但是他的儿子刘运奇尚逃亡在外。他这是在暗中给秦升施加威胁呀。吴兴武讽刺秦升少年得志不识抬举，眼看刀已经架在了脖子上，那么接下来他会和秦升对着干吗？吴兴武被搞得措手不及，但他还是不相信，真的就会有人不爱财也不爱色，于是便决定吃不吃都给他摆上，再试探一番。他命客栈王老板告诉秦生说，有从妓院逃出来的姐妹二人哭哭啼啼的，似是有冤情上报，便带人走了进来。姐妹两人一看到秦生，瞬间哭得梨花带雨，一副惨相，扑通跪下诉说自己遭遇大水，家人全部死亡，身无分文，便求秦生救救他们。秦生遂让客栈老板安排他们在店里暂时住下，而客栈老板却说自己客栈从来不收女客。眼下只有秦生住的这座院子稍微僻静一点，可以住女客。秦生无奈便答应了，但解决了一波又来一波。晚上，通判胡宁来到秦生的房间，他假意举报在个别县里有人公开灌水淹田，谎报灾情，暗自慨叹天下无奇不有。还有人盼着灾年，官粮库的人监守自盗，水过地皮湿。过手多少，留下多少，连神仙都说不清楚。朝廷下面情况盘根错节，犬牙交错，冰冻三尺，并非一日之寒。他对秦生劝言，要相机而行，以静制动，不要操之过急，否则欲速则不达。并暗中表示，吴兴武和胡丞相等人交往匪浅。说罢，拿出了一个神秘的袋子，放在桌上，便打算离开。秦生叫住了他，打开袋子，拿出里面的玉碗，细细打量。思虑片刻，便告诉胡宁说自己收下了。胡宁乐开了花却被秦升接下来的要求给震惊了。秦升请求其把玉碗兑换成大米赈济给灾民。胡宁一碗茶水没有喝进去，生生给咳了出来。吴大人，我想，你和吴大人对本官还是知之甚少。你以为本官是为了图财才来做这个钦差大臣的吗？吴大人。为人做官，要有尺度。金生雷厉风行，不留情面。此时的他还是志向高远，一股干劲如果说此刻的他还不明白什么是阿谀奉承，把玩官场游刃有余，那么听了胡宁下面的这番话，他便知道了。卑职到您这儿来，实在是迫不得已呀、啊。过去从京师来的官员，良友相杂，若与奸探之官，若我等在礼数上稍微招待不周。便会无端生出许多麻烦来，所以从那儿以后，凡是京城来的官员，无论良友，吴大人和我，都是先以礼相待。倘若奸贪之官收了礼，便相安无事；清廉之官不收，那也便安心了。黑的被说成了白的，别有用心被说成了不得已而为之。兖州此行，秦升算是长了见识。那么，面对灾民遍地、嗷嗷待哺，一碗米饭在灾民的眼里被视如生命一样珍贵的情况，秦升能一直保持初心的走下去吗？欲知后事精彩，欢迎关注下期。